0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben in Unternehmen. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie – einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Freunde der Transformation und Freunde von Arbeiten im Flow. Heute geht es um das Thema unser gehirn bilder Ganz egal, in welcher Branche ihr vielleicht seid, welchem Gebiet ihr tätig seid, ihr werdet sehr wahrscheinlich schon bemerkt haben, wie stark die grafische Visualisierung, das Skribbeln, das Zeichnen, äh, Nutzen von Symbolen auch in der Arbeitswelt stark um sich greift. Und das ist auch gut so. Ich werde gleich ein bisschen auch beleuchten, warum mag denn eigentlich unser Gehirn Bilder, was steckt denn da dahinter? Und dann werde ich auch nochmal einen ganz speziellen Aspekt in Unternehmen beleuchten, warum es notwendig ist, aus meiner Sicht da noch viel stärker mit Bildern zu arbeiten, nämlich in Bezug auf unsere Kunden. In Bezug darauf, wie man mit Bildern, also echten Fotografien, Bildern, grafischen Symbolen, viel, viel stärker auf den Punkt kommt, was unsere Kunden eigentlich auf der Kundenreise mit uns als Unternehmen eigentlich brauchen und wie wir das am besten auch erfüllen können. Lasst uns mal einfach mal gucken, warum liebt unser Gehirn Bilder? Die Bilder, die kommen ja über den Sinneskanal Sehen und wir haben ja fünf Sinneskanäle, mit denen wir äußere Reize wahrnehmen. Das ist das Sehen, das Hören, das Tasten, das Riechen und das Schmecken. Für die, die das besonders interessiert, hier gibt es das wakok modell das im Prinzip diese fünf Sinneskanäle nochmal explizit beschreibt. Das sind dann eben andere Begrifflichkeiten für genau die fünf Sinneskanäle, die ich genannt habe. Das WAKOK steht für visuell, auditiv, kinesthetisch, olifaktorisch und gustatorisch. Ich bleibe mal bei den guten alten deutschen Beschreibungen. Letztendlich... Nutzen wir ja natürlich alle unsere Sinnerskanäle. Aus Sicht des Hirns, der Verarbeitungsprozesse und des mengenmäßigen Anteils an Reizen, das das Gehirn verarbeitet, kommt man in Studien zu dem Schluss, dass der Sehsinn der wichtigste Sinn ist für unsere bewusste Wahrnehmung. Man hat in diesen Studien verschiedene Kulturkreise auch miteinander verglichen und kam zu dem Schluss, dass der Sehsinn eben in unserem Kulturkreis Deutschland, aber auch England und USA am wichtigsten ist. Und das hat man daran festgemacht, dass es uns leichter fällt, Gesehenes zu beschreiben und in Worte zu fassen, als beispielsweise einen Geruch zu beschreiben. Dem Ganzen liegt die Annahme zugrunde, dass je besser wir einen Reiz verarbeitet haben, desto eher sind wir in der Lage, auch wirklich zu versprachlichen, was wir an Reiz wahrgenommen haben oder aufgenommen haben. Also wir sind in der Lage, das wirklich zu beschreiben. Weiterhin kam man zu dem Ergebnis in dieser Studie, dass in anderen Kulturkreisen andere Sinneskanäle dominiert haben. Bei Völkern, die eine Tradition haben, die stark musikalisch geprägt ist, nimmt also das Hören auch einen viel höheren Stellenwert ein bei den Sinneskanälen. Bei Völkern, die mehr die Tradition der Jäger und Sammler haben, nimmt wiederum der Geruchssinn einen sehr hohen Stellenwert ein. So, Es scheint, dass wir hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, die Ecke oder auch England, USA eine Tradition haben oder stark so geprägt sind, dass wir wirklich visuelle Sinneseindrücke viel, viel stärker wahrnehmen im Vergleich. Ein paar Fakten zum Gehirn. Mindestens 80% der aufgenommenen Reize sind visueller Art, also kommen über den Sinneskanal sehen. Dazu gehört natürlich jede Wahrnehmung, die ich von außen habe. Menschen, Objekte, Formen, Farben. Wenn wir auf die Verarbeitung der Reize gucken, dann ist es so, dass das menschliche Gehirn Bilder, Symbole oder Fotografien, Bilder, 60.000 Mal schneller verarbeitet als reinen Text. Ein Beispiel, das das verdeutlicht, das jeder kennt. Stellt euch vor, ihr habt ein Software-Update auf eurem Computer und wenn das Update gelaufen ist, bekommt ihr als Ergebnis eine Textdatei mit 10 Zeilen text bis ihr da durchgegangen seid und wisst, war es jetzt okay oder nicht okay, ist Zeit ins Land gegangen. Da ist es doch viel nutzerfreundlicher, bei erfolgreichem Update einen grünen Haken sofort sichtbar aufgeblendet zu bekommen oder wenn es eben nicht erfolgreich war, ein Kreuz oder ein rotes äh, Warnsignal. Dann wissen wir sofort Bescheid, worum es geht. Nicht nur ist aber die Verarbeitung von visuellen Reizen massiv schneller, sondern wir können auch Informationen aus Bildern oder Grafiken noch drei Tage danach fünf bis sechs Mal besser abrufen als Textinformationen. Also wir erinnern uns viel, viel stärker. Eine Erklärung hierfür könnte sein die Theorie von Ellen Payview, die Dual-Code-Theorie, die besagt, dass die Bilder dual-codiert abgespeichert werden, das heißt, Einmal wird abgespeichert die sprachliche oder die verbale Information, die dem Bild zugeordnet wird. Und zum Zweiten wird die Wahrnehmung des Bildes als solches in seiner Symbolik separat abgespeichert. In dem Beispiel von vorhin bei einem grünen Pfeil wäre die verbale Information alles okay, die abgespeichert werden würde. Und als zweite Information oder Kodierung eben der Pfeil als solches, als Objekt, und die grüne Farbe, beide Teile stehen in Wechselwirkung zueinander und sind assoziiert mit der Bedeutung, die den beiden Teilen ich gebe. Und zwar, das heißt, ich muss zu dem Zeitpunkt wirklich auch eine Bedeutung dem grünen Fall gegeben haben, die Bedeutung, ja, es ist alles klar. Für die Verarbeitung von visuellen Reizen ist wirklich die Hälfte des gesamten Gehirns aktiv, das ist relativ viel für eine Reizverarbeitung. Abschließendes Fazit für den Faktenteil, wenn wir ein Bild sehen, dann analysieren wir das rasend schnell, geben dem Bild eine Bedeutung und betten es in einen Kontext ein. Wenn wir ein vertrautes Objekt sehen, sind wir in der Lage, innerhalb von 100 Millisekunden das zu erkennen. Und es gibt sogar Studien, die sprechen sogar von 13 Millisekunden. Entscheidend für unseren Berufsalltag in Verbindung mit dem Sinneskanal Sehen ist, dass es einfach die höchste Aufnahmekapazität von allen Sinnen hat, gefolgt vom Gehör- und vom Tastsinn. So können wir die vielfältigen Inhalte und Botschaften und Assoziationen, die mit dem Bild in Verbindung gebracht werden, also sehr, sehr schnell transportieren, egal in welchem Kontext. Wir können damit schneller Neues lernen, wir können damit schneller Botschaften übermitteln, wir können die anderen viel besser erreichen, auch auf allen Ebenen, also auch oft auf unterbewussten Ebenen. Der Gerald Hüther sagt, wir denken gerne in Bildern, denn sie sind nicht nur kognitiv reichhaltiger, sondern auch emotional reichhaltiger. Das sind schon mal sehr schlagende Argumente. Die visuelle Verarbeitung geht einfach schneller und wir haben vielfach mehr Andockungspunkte an Bildern, um uns da anzudocken, einmal kognitiv, aber auch emotional. Selbst wenn das Thema erfordert, auch wirklich Text zu verwenden, reichhaltigen Text, dann ist die Vermittlung von dem Text in Kombination mit dem Bild vielfach leichter, schneller und nachhaltiger möglich. Und wenn wir uns jetzt mal umgucken in Organisationen, modernen Organisationen, die selbst organisiert arbeiten, agile arbeiten oder eben New Work äh, Organisationen sind, dann werden wir ja sehen, dass sich die Nutzung von Bildern und Symboliken, grafischen Visualisierungen sehr stark verstärkt hat. Was wunderbar ist. Zum einen haben wir hier auch die Nutzung von Flipcharts, also in echten Präsenzmeetings oder aber auch virtuellen Meetings, wenn Flipchart verwendet wird. Das war ähm, gängig für Coaches oder Berater oder Trainer und das hat glücklicherweise Einzug gefunden, dass auch wirklich Teams das regelmäßig auch für sich selbst nutzen und hier also auf bewährte Kernelemente von Flipchart-Visualisierung zurückgreifen, Darstellung von Wegstrecken von Teams, von Männchen, von Herausforderungen, von Lösungen. Also da gibt es eine Handvoll von Symbolen, die man für sich selbst sehr schnell und sehr einfach und effektiv erlernen kann und immer wieder einsetzen kann. Vorteil ist insbesondere, man kann das sehr, sehr gut vorbereiten, aber man kann auch einen Flipchart sehr ad hoc, ähm, themenspezifisch, lösungsorientiert auch wirklich einsetzen, dazuholen, einsetzen, beschreiben allen in kürzester Zeit die Thematik auch veranschaulichen, gemeinsam zu einer Lösung kommen und gemeinsam damit auch weiterkommen. Dank der digitalen Technik ist es ja auch ein leichtes, sich die Flipcharts zu fotografieren, zu digitalisieren und allen Teammitgliedern auf allen möglichen Plattformen, Teamtools auch zur Verfügung zu stellen. Eine weitere Ausprägung der Nutzung von Symboliken oder das Anfertigen von Bildern wären die Sketchnotes. Sketchnotes sind an sich Notizen vom Meeting, die eben aus Text, Bildern und Strukturen besteht. Das heißt, ich habe nicht mehr nur reinen Text als Notizen zum Meeting, sondern ich fertige ein Einseiter an mit gewissen grafischen Symbolen zu den Kernaussagen des gesamten Meetings. Männchen, wie gesagt, oder ähm, Pfeile, Striche, Elemente, Gegenstände, also Symbolik, die ganz eindeutig etwas ausdrückt, was sofort verständlich ist und ich füge dem Ganzen auch gewisse Strukturen zu, um gewisse Abläufe vielleicht auch zu sehen, wie, wie sie sich aus dem Meeting ergeben haben, wie die Ergebnisse zusammengekommen sind oder zusammengetragen wurden oder, also ich Bringe, ich gebe dem Ganzen eine Struktur und eine Aussagekraft, sodass ich letztlich komplexe Zusammenhänge sehr stark grafisch vereinfacht visualisieren kann und leichter verständlicher machen kann. Diese Sketchnotes, also auch dort diese Symboliken. Da reicht es, ein bis zwei Hände voll davon auf Lager zu haben. Man kann recht viel an Symboliken also wiederverwenden mit leichten Anpassungen und mit gewissen Strukturelementen für Abwechslung sorgen. Also das ist nicht so schwer. Ein bisschen Übung braucht es schon, aber es ist nicht so schwer. Da kann ich nur jeden einladen, es einfach mal zu versuchen. Es braucht nicht so viel Platz, entweder in der echten Kladde oder ähm, man kann es natürlich auch digital anfertigen auf dem äh, Tablet oder auf dem Laptop. Und wer sich da noch nicht dran wagen will, also ich kann nur jeden wirklich ermutigen, das mal zu versuchen, aber es gibt natürlich für Meetings auch die Möglichkeit, jemanden aus dem Team oder sich nochmal jemanden von extern hinzuzuziehen, der die Sketchnotes auch wirklich im Auftrag anfertigt. Das eignet sich ganz besonders natürlich für Meetings, wo wichtige Ergebnisse im Team erarbeitet werden, wie zum Beispiel gemeinsame Visionen, gemeinsame Vereinbarungen, Abstimmungen über Vorgehensweisen, Abstimmungen über Neuentwicklungen, Abstimmungen über Umgang mit Kunden, Verbesserungsinitiativen und so weiter. Also immer dann auch, wenn es wichtige Ergebnisse sind, die auf die man wirklich regelmäßig auch wieder drauf guckt, und sich wieder in Erinnerung rufen will, dann macht es Sinn, dass man das auch wirklich visuell aufzeichnet, eben in Form von Sketchnotes durch jemanden, der nicht Teammitglied ist, damit sich jedes Teammitglied eben in die Teamdiskussion gut einbringen kann. Und ähm, es gibt noch einen zweiten Begriff, der da auch verwendet wird, das ist Graphic Recording. Also es gibt wirklich auch Menschen, die das Graphic Recording für wichtige Meetings auch anbieten. Und ähm, wenn dann diese grafische Visualisierung dann beispielsweise vorliegt und an die Wand gehängt wird oder auch digital verteilt wird, dann ist es so, dass jedes Teammitglied, das auch wirklich in dieser, in dem Meeting dabei war, kann sofort wieder andocken und auch dort andocken, auch emotional andocken, wie das zu diesem Ergebnis kam. Man identifiziert sich wieder mit diesem Ergebnis und auch für die Menschen, die nicht dabei waren, es ist sehr, sehr einfach äh, grafisch nachvollziehbar, worum es wirklich geht und zwar in kürzester Zeit, und das ist ja das, worum es gerade bei neuen Vorhaben in Transformation geht, dass man vermittelt, wo wollen wir hin und wie wollen wir das machen. Und insofern sind diese grafischen Visualisierungen mit der symbolischen Darstellung der Kernelemente sind einfach extrem hilfreich und wirkungsvoll. Vorausgesetzt natürlich, dass man den Symbolen eine gleiche Bedeutung gibt. Die Verwendung von Bildern kann einen unglaublich hohen Mehrwert bringen, und zwar in dem Bereich der Betrachtung, wer ist denn unser Kunde und was hat er denn für Anforderungen an uns oder beziehungsweise an das Produkt oder an den Service, den wir den Kunden anbieten. Wenn ich beispielsweise in einem Unternehmen tätig bin, sagen wir mal eine Versicherung, und es geht darum, dass die, der Prozess der Schadensbearbeitung, der Schadensabwicklung verbessert wird, dann ist es durchaus sinnvoll, wenn man sich vor diesem Prozess, den man auf sehr, sehr hoher Abstraktionsebene da visuell darstellen kann, wenn man sich überhaupt erstmal von dem durchschnittlichen Kunden oder der typischen Kundin in dem speziellen Fall einfach erstmal ein Foto auch direkt zu Beginn dieses Prozessablaufs hinpinnt. Und zwar sollte das Foto dann so sein, dass die Person auch wirklich mit der Emotion, wie sie es typischerweise in diesem Schadensfall erleben würde, da hängt. Das ermöglicht, dass ich mir überhaupt den Kunden ständig in meinem Fokus habe, dass ich mir immer wieder klar mache, worum geht's eigentlich und vor allem auch sehr schnell in den Kunden mich hineinversetzen kann, in welche Lage er oder sie ist, sodass ich nicht nur kognitiv verstehe, worum es geht, dass es hier um die Schadensabwicklung geht, sondern dass ich gesamthaft auch dafür sensibilisiert bin, in welcher Stimmung sind die Kunden und was braucht es an Prozess, an Prozessschritten, um diese Stimmung, um der Stimmung gerecht zu werden, um den Kunden insgesamt an allen Berührungspunkten mit unserem Unternehmen ein sehr sehr gutes Kundenerlebnis zu verschaffen. Neben den echten Fotografien von den Personen, die stellvertretend für die Kunden, die typischen Kunden stehen, ist es auch möglich, in dieser gesamten Prozessabbildung, die auf einer recht hohen Abstraktionsebene ist, diese speziell kritischen Kontaktpunkte zwischen Kunde und unserem Unternehmen besonders deutlich zu machen mit der Symbolik, also wenn es besonders heikel ist mit der entsprechenden Symbolik oder aber auch wenn es besonders positiv ist mit der entsprechenden Symbolik. So kann man diese wirklich... Besonders bemerkenswerten Kontaktpunkte besser herausstellen und auch symbolisch deutlich machen, worum geht's. Ja, was steht hier auf dem Spiel? Und hier braucht es besonderes äh, Fingerspitzengefühl oder eine besondere Prozessmaßnahme oder Unterstützung, um diesen Kunden eben da besonders zufrieden zu stellen. Das war jetzt grob beschrieben der Einsatz eines Kundenbilds auf Ebene der Gesamtprozessbeschreibung. Natürlich macht das auch Sinn auf Ebene der einzelnen Anforderungen von Kunden oder auch internen Kunden im Unternehmen. Das heißt, Anforderungen sind ja in der neuen Art und Weise, wie man arbeitet. agil, New Work sind ja sehr häufig in der, im Format der User Story geschrieben. Das heißt, aus Sicht des Anforderers, der Anforderer beschreibt, ich als Nutzer oder ich als Systemadministrator oder ich als Systemcontroller die und die Funktion, um folgenden Nutzen zu ähm, erzielen. Das heißt, es ist immer klar, aus welcher Sicht die Anforderung geschrieben ist und so macht es auch Sinn, für den Anforderer stellvertretend auch wirklich ein Bild auch mit einzuhängen und zwar aus dem aktuellen Arbeitsumfeld oder ähm, Alltagsumfeld. Also wenn es der Kunde ist, auch wirklich der typische Kunde aus seinem Alltagsumfeld, wo er das Produkt nutzen würde. Oder aber wenn es ein Systemadministrator ist oder ein Controller, dann ein Bild derjenigen Personen aus deren aktuellen Arbeitsumfeld. Auch das dient dazu, dass man sich hineinversetzt in den Anforderer und durch, dadurch, dass bildlich auch das Arbeitsumfeld dargestellt ist und mit einer gewissen Stimmung auf dem Gesicht, hat man direkt ein viel besseres Gespür, worum es eigentlich geht, in welchem Kontext denn die Anforderungen dann zukünftig auch genutzt werden soll und welches Bedürfnis damit eigentlich auch gedeckt werden soll und wie dadurch auch die Stimmung oder die, die, die Arbeitsatmosphäre verbessert werden soll. Also dieses eine Foto repräsentativ für den Anforderer und der entsprechenden Ausgangsstimmung hilft extrem viel, das Produkt so zu entwickeln, wie es dann letztendlich auch wirklich ähm, die Anforderer glücklich macht. Ihr seht also, wie vielfältig die guten Einsatzmöglichkeiten sind für die Verwendung von Bildern oder Symboliken. Und warum habe ich jetzt ausgerechnet die Kundenanforderungen oder den Kundenprozess herausgegriffen? Es gibt ja so, so viele Möglichkeiten mehr. Ich habe das bewusst gewählt, weil gerade in Zeiten von Transformation da ist man ja damit beschäftigt, neue Vorgehensweisen umzusetzen, sich selbst Klarheit zu verschaffen, wie man es äh, zukünftig machen will, wie man es am besten richtig macht, wie man mit den anderen jetzt aus neuen Rollen, aus neuen Verantwortlichkeiten spricht. Und da passiert es eben leicht, dass der Kunde nicht mehr im primären Fokus ist. Also in Veränderungsprozessen ist man eben stark mit der Veränderung beschäftigt und da hilft es eben, über solche einfachen Mitteln und Symboliken und Bildern den Kunden immer wieder in den Fokus zurückzuholen. Und zwar so, dass sofort klar ist, worum es geht, ohne dass man seitenweise Texte über die Anforderungen lesen muss. Also dann ist die Notwendigkeit, die Dringlichkeit und der Kontext ist dann klar und mit dem Bild werde ich auch im ganzen System angesprochen, also eben nicht nur kognitiv. Nun wissen wir also, warum das Gehirn Bilder mag, dass es rasend schnell geht und dass es das gesamte System anspricht. Und das ist genau, was wir brauchen in Zeiten der Transformation, Klarheit, die schnell er erlangt wird. Heute ging es also um Bilder, warum das Gehirn Bilder mag und ich hoffe, ihr hattet Freude dabei. Bilder sind ja ein Teil von Geschichten und in einem zukünftigen Podcast wird es über Storytelling gehen, also warum wir und wie wir im Unternehmen, in der Organisation Storytelling für uns wirklich absolut hilfreich einsetzen können. Also bleibt dran, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Podcast, dass ihr die zukünftigen Folgen und auch die Folge mit dem Storytelling nicht versäumt. Ich wünsche euch eine gute, transformative Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Maria.